0: Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
1: hermano, usted no se sujeta. Usted resulta una persona conflictiva. Está en rebeldía. No se somete como manda la Biblia. ¿Nunca escuchaste o a lo mejor dijiste vos mismo algo así? ¿Y este otro? Querida. Nuestro matrimonio no anda bien porque no te sujetas a mí como ordena la Biblia. Y falta un tercero. Mire, pastor, si usted quiere, seguimos con el el área de liberación así como está, pero la gente cada vez más endemoniada. No hay caso, es tanto el pecado que, que, que tienen que por más que hacemos todo lo que tenemos que hacer, los demonios no se sujetan. ¿Cuántas veces...? ...hemos oído cosas como estas... ...podemos decir que están mal, que no son bíblicas... ...yo creo que no... ...pero también creo que... ...así como por imperio de la democracia... ...forma de gobierno a la cual adhiero indudablemente... ...a mí me gusta la democracia... ...América Latina y en especial los países del primer mundo en función de acostumbrarse a disentir, a debatir y demás, han hecho un canto a la desobediencia. Así también en amparo de algunos de estos textos se han producido barbaridades dentro de la Iglesia. La idea hoy es arrojar un poco más de luz sobre este tema y colocarlo, si Dios nos respalda con su sabiduría y su poder de convicción en el exacto lugar en donde debe estar, ni tan allá, ni tan acá, en orden y decentemente. Es decir, en el justo lugar donde Dios quiso ponerlo. El título hoy es el principio de la sujeción. Lo que pasa es que somos más proclives a sentirnos los justicieros de la Tierra que a manejarlos en el ámbito del Espíritu como lo hizo Jesús. Escúchame, Jesús no fue ni subversivo, ni guerrillero, ni populista, ni mucho menos diplomático. Jesús fue puro Espíritu Santo puro Dios. A nosotros, hoy, nos parece más productivo salir eh, en manifestación a reclamar justicia y a reclamar igualdad con iglesias paganas que llevar adelante esta batalla en las regiones celestes, con oración y ayuno, por ejemplo. Se dice que la gran diferencia en el crecimiento que hay entre las iglesias latinas y las iglesias sajonas con respecto a las africanas y a las asiáticas radica en que mientras nosotros estamos educados democráticamente para debatirlo y para discutirlo todo ellos han sido formados por historia cultural para obedecer sin chistar siervos, y bueno si querés llamarles siervos o esclavos. De todas las sujeciones, una de las que más trabajo les cuesta a la mayoría de los creyentes y una de las que mayores dolores de cabeza les ha dado a los líderes de las iglesias ha sido precisamente esa. La sujeción al liderazgo de la congregación local. En la carta a los romanos encontramos un punto que, de tan controvertido, muchos quisieran que nunca jamás hubiera sido escrito y hasta llegan a cuestionar a Pablo por haberlo hecho. Capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito, capítulo 3, verso 1, lo respalda a esto cuando dice Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, vemos que dice, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y aquí entra también la iglesia, ¿eh? pero desde el ángulo de la institución humana. Porque La iglesia también es una institución humana. Ya sea al rey, como a superior, dice. Jesús no resistió la autoridad. No fue un subversivo social, ni tampoco fue un guerrillero. En Juan capítulo 19, verso 11, vemos que le dice a Pilatos, ninguna autoridad tendrías sobre mí o contra mí si no te fuese dada de arriba. Esto, fíjate vos, que ya había sido adelantado por Daniel, cuando en el capítulo 2, verso 21 del libro de Daniel, él dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando de Dios y dice que es el que da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, y pensar que la vanidad de los sabios y los científicos los lleva a esmerarse toda una vida en utilizar esos conocimientos para demostrar la no existencia de Dios. <risa> y es por él que tienen la sabiduría y el entendimiento y la formación que tienen En descargo de Pablo y en mérito a la interpretación correcta de estas cosas, voy a tener que decirte que el apóstol de ninguna manera sugiere que Dios puede aprobar un gobierno corrupto. ¿eh? Tanto en la esfera del mundo, donde los haya montones, estoy hablando de gobiernos corruptos, pero también dentro de la iglesia, donde lamentablemente tampoco faltan. Dios tampoco aprueba a los funcionarios que gobiernan, lo que sea, sin someterse a Él. Este principio es muy importante, hermana, hermano, porque eh, reglamenta bíblicamente toda clase de sometimiento y sujeción. El principio a tener en cuenta es sujeción a autoridad sujeta a autoridad ¿vos me entendiste? sujeción a una autoridad que a su vez está sujeta a autoridad termina en Cristo el problema es si no termina en Cristo tampoco es de Dios defender legislaciones injustas. Algunas veces, sin embargo, y en respuesta quizá a los pecados de la gente o por algunas razones que solamente Dios conoce, el Señor permite temporariamente que gobernantes malvados detenten el poder, tal como los profetas del Antiguo Testamento lo testificaron frecuentemente. En teoría, Dios concede autoridad para servir a fines elevados. Ahora, ¿cómo se ejerce esa autoridad? Les va a ser requerido a quienes la hayan recibido. Claro que, si bien obedecer a las autoridades de este mundo para el cristiano es una regla general, Un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno, por ejemplo, obliga a pecar. Porque la lealtad hacia Dios siempre va a tener prioridad sobre cualquier autoridad humana. Esther Esther, lo hace... En su libro, lo podés leer, en el capítulo 4, verso 16, cuando declara que aunque no sea conforme a la ley, igual ella va a entrar a ver al rey. Eso puede ¿eh? Pero enviada por Dios. Tampoco los tres varones judíos que, que, que vemos ahí en, en, en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 12, ¿te acordás de Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno. Tampoco ellos tres respetaron las órdenes de la Mucodonosor. Léelo. Otro más. Los tres magos, no reyes, porque no dice reyes, la Biblia dice magos, profetas quizás. Los tres magos que vinieron al nacimiento de Jesús fueron avisados por una revelación en sueños que no volviesen a ver al rey Herodes. Y no lo hicieron. Pese a que él se los había ordenado Y ellos estaban en territorio Estaban en la jurisdicción del rey Y tenían que obedecer No obedecieron Pedro mismo, el apóstol Declara Lo podés ver en el libro de los hechos Capítulo 5, verso 29 Que le era necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres ¿Y qué te doy otro modelo? Moisés, los padres de Moisés, lo escondieron, pues se por tres meses sin tener miedo alguno al decreto del rey. ¿eh? Está claro aquí, una vez más, el principio de la sujeción a la autoridad, que está sujeta a la autoridad divina, no a ninguna ocurrencia humana por, 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 por sabia o por bien intencionada que pueda parecer. Bueno. El mismo principio rige en la iglesia. Cuando el líder es levantado por el Señor, la sujeción, el sometimiento y la obediencia no solamente son obligatorias, sino que constituyen un verdadero privilegio, hermana, hermano, un verdadero placer, como debe haber sido para los apóstoles, ...haberse sujetado a la autoridad que emanaba de Jesús. Ahora, cuando el líder es líder... ...por causas que tienen que ver más con... ...componendas de política religiosa interna... ...o por una unilateral decisión personal de erigirse en líder... ...ahí el asunto es otro. Porque Dios no admite que ninguno de sus hijos se someta a esclavitud de hombre cuando esa esclavitud se transforma en esclavitud de pecado aunque tenga fachada religiosa. La gente que acompañó sumisa y obedientemente a Jim Jones, vos te acordás, ¿Mm? a un suicidio en masa, se le sujetó hasta el fin. Ojo, Jim, yo no había sido pastor, había tenido una iglesia como las que vos conocés. Después le dio entrada al diablo, el diablo le dio vuelta al revés la cabeza y mira lo que terminó. Pero la gente se le sujetó hasta el fin. Cumplió la gente con la letra fría de la Biblia, pero no con el espíritu que tenía esa letra. por obedecer al líder, se suicidaron todos. Se sujetaron, sí, pero mirá, a la voluntad de Dios. Hay tres tipos de iglesias fundamentadas sobre tres tipos de órdenes sacerdotales. Número uno, la de orden levítico. Hermano, pero hoy no existen más los levitas. Claro, pero ¿vos te acordás quiénes eran los levitas? Eran los doctores de la ley. El orden levítico llevado al hoy sería iglesias sustentadas en liderazgos, si es posible, no menor a títulos universitarios. Si no se los tiene, es imposible ser levantado como líder en una iglesia que funcione con el orden levítico. Número dos, tenemos la sustentada en el orden de Aarón. Estas acostumbran a que los hijos del líder son los futuros líderes y los nietos serán los que van a suceder a sus padres. Una dinastía. Esposa, hermano, suegro y hasta tíos conforman el resto del ministerio. Todo queda en la familia orden de Aarón y después como número 3 están las menos que son las que operan bajo el orden de Melquisedec Melquisedec es uno que no tiene genealogía no tiene historia no tiene prestigio anterior no tiene títulos y ni siquiera se sabe muy bien de dónde vino curiosamente esa es la iglesia sobre la cual se sustentó el ministerio de Jesucristo ¿vos me estás entendiendo? le estoy hablando a la iglesia madura ¿y cómo sé si es iglesia madura o no? yo no lo sé, vos lo sabes si esto te trae reacción de bronca no sos maduro si esto confirma lo que ves y te incita a orar, clamar, interceder y batallar más si sí, estás maduro. Pero, hermano, a ningún líder se le podría ocurrir hoy suicidarse con toda la congregación, no le lleva ni apunte apunte, es cierto. Pero estamos hablando de no obedecer ni sujetarse al pecado, no a cierta forma de pecado. Lógico, si hoy ahí a algún líder se le ocurriera decir, bueno, yo me voy a tirar de cabeza al río Paraná, vengan todo conmigo, más vale que nadie se si va a tirar, tan loco, se volvió loco él. ¿eh? Pero... Está bastante claro que a ningún líder se le podría ocurrir incentivar a su congregación para que robe, que sé yo, fornique, mate, cometa adulterio. Claro, y si se le ocurriera, es muy poco probable que alguno pudiera llegar a obedecerlo. Pero, sí si en cambio, escucha bien, ¿eh? mientras Dios manda a una congregación local a predicar el Evangelio a una villa de emergencia, y su liderazgo, porque no le gustan demasiado los pobres, o porque no le gustan los aromas que se sienten de pronto en lugares que no tienen desodorantes, o porque no desea ver poblada su congregación con caritas morochas, toma la decisión que es mejor organizar jornadas académicas sobre el SIDA, sobre la moral, sobre la justicia social, a niveles de empresariales o profesionales, porque a lo mejor ahí se siente más a gusto, lo hace, y no es incorrecto, pero está llevando sus ovejas al pecado, porque la, el mandato, el propósito de Dios era otro. ¿Vos me entendés lo que te digo? ¿Cómo hacía el pecado si estamos haciendo lo bueno? Sí, pero hacer lo bueno no significa siempre. Hacer lo correcto. Hacer lo bueno es hacer algo... eh, A ver cómo te lo explico. Algo que la sociedad aprueba. Eso es hacer algo bueno. Pero si hacer eso... Aunque la sociedad lo apruebe, lo aplaude... Y hasta lo publique en los diarios, en la televisión... Como cosa buena. Si hacer eso equivale a no hacer lo que Dios dijo que había que hacer... Eso, primero es desobediencia y segundo eso es errar al blanco al objetivo en cualquiera de las dos circunstancias la palabra griega que lo agrupa es armatías y la traducción más popular a la palabra armatías es pecado ¿se da cuenta? vos te sujetás gustoso al liderazgo ¿Pero qué haces? Lees la carta a los hebreos y te entendés que tenés que considerar la conducta de tus líderes. Y en función del resultado de la conducta de tus líderes, imitar su fe. El sábado pasado, me llamó una persona para contarme Una cosa que a mí me dejó espantado Pero que se da Salió a hacer una campaña evangelística Un grupo, en un lugar Con un líder Y a esta persona le tocó precisamente compartir con el líder Y en un momento dado ese líder le dijo A esta persona Usted sabe que esto que nosotros estamos predicando no es tan así Esto hay un poco de de mentirita Pero tenemos que hacerlo para que la gente cuide su moral Y se porte bien ¡Eres líder! Eso también hay, ¿eh? Obedezco sin dudar y sin chistar todo lo que venga de Dios por intermedio de quien sea, pero nunca aquello que provenga de la sabiduría humana de nadie y lo que es peor, de los intereses personales o de otra índole. Yo sé que no siempre es esto lo que nos han enseñado Pero lamentablemente, o afortunadamente Tengo que decirte que esto es lo que dice la Biblia ¿eh? La iglesia, hermana hermano, es de Dios Y solamente tiene lugar a su comando Lo que Dios levanta Y lo que obedece su voluntad Los asalariados que están en la Biblia pero de los cuales nadie jamás predica que parecerían no existir y que a lo mejor parece que la Biblia hubiera exagerado cuando los menciona yo te tengo que decir que los asalariados serán borrados del liderazgo y si no se arrepienten serán borrados también del libro de la vida Dios no transgrede sus leyes por ninguno de nosotros Dios es tanto amor como justicia. Es tanto misericordia como fuego consumidor. Por favor, no me descuartices la Biblia. Léela completa. El otro punto árido de la sujeción tiene que ver con tu vida familiar. Y acá se va más un lío (ríe) con el matrimonio concretamente con el matrimonio ¿cuántas veces vos, mujer, eh, vos o o vos, varón has leído y hasta a lo mejor has predicado en cultos caseros o, o, o congregacionales sobre estos versos que yo te voy a leer ahora escuchar Efesios capítulo 5, verso 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mira, este texto, en contra de lo que muchos han enseñado, No fue escrito como una ley que declara la inferioridad social de las mujeres. ¡Ah, no! Habla así de un espíritu noble de sumisión por el cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad del liderazgo de su esposo, bajo Dios, en un acto de fe. En ninguna parte la Biblia somete o subordina genéricamente a las mujeres por debajo de los hombres. Este arreglo divinamente ordenado jamás... ...pretendió reducir las posibilidades, los propósitos o la realización de la mujer. Los animales las tiene más claras. Un gallinero es un gallinero cuando el que canta es el gallo... ...y las que ponen huevos son las gallinas. Si la cosa se da vuelta o se altera, ahí no no, no, no funciona. Únicamente la naturaleza pecadora de los seres humanos... ...o un recalcitrante tradicionalismo eclesiástico pueden justificar sacándola fuera del contexto bíblico determinadas evidencias textuales la explotación social de las mujeres o las restricciones que se les imponen a la hora de darles participación en el ministerio de la iglesia sin embargo y pese a que este pasaje de lo que habla es de un respeto proverbial y de una humildad manifiesta a la hora de relacionarse la iglesia enseñó mayoritariamente una doctrina de, 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 de sojuzgamiento total, hasta el punto de no solo no permitir, o sea, no solo permitir, sino incentivar incluso un despotismo machista que recluyó a un oscuro segundo plano y anonimato total a mujeres fieles que habían sido llamadas por Dios a ministrar suplantándolas por hombres, sin llamado, y levantados por diversos mecanismos políticos que, naturalmente, jamás pudieron cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. Porque si a este verso se lo interpretara como la ley máxima de la sujeción de la mujer al hombre y sin la menor posibilidad de ser recíproco, ¿qué hacemos con el verso que sigue? Verso 25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a ver. Si los primeros versículos estuvieran diciendo y ordenando, como muchas veces hemos enseñado, que es solamente la mujer la que está obligada a sujetarse a su marido y no una cosa mutua de ida y vuelta. ¿Cómo tendríamos que entender el verso 25? ¿Como que solamente el hombre tiene obligación de amar a su mujer y que la mujer no está obligada a amar a su esposo? ¿Por qué dice eso? Es incoherente pensar así, aunque no lo diga. El problema es que la Biblia lo dice, solo que una fuerte concepción patriarcal, tradicional y machista no lo vio o no lo quiso ver. Tanto la sujeción, que es sinónimo de sometimiento, como el amor, es de ida y vuelta, es mutuo. ¿Por qué? Porque un poquito más arriba, en el verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Más adelante dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¡Es de ida y vuelta! Ahora vuelvo ampliándote esto porque es sumamente importante. ¡Sumamente importante!
0: Radio Iglesia Net Brinda enseñanzas que guían, edifican exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. está escuchando al maestro Néstor Martínez para comunicarse por email, mail hotmail.com Continuamos en Tiempo de Victoria Hermana sujétate a tu esposo
1: Esposo Sujétate a tu esposa Hermano, ama a tu mujer Como dice la Biblia Pero como no lo dice y lo deja picando ahí Porque lo dice en otra parte Mujer, ama a tu esposo Si no, ¿a qué estamos jugando? Yo te amo y tú te sujetas No, no es así El principio es el mismo Ahora El versículo no dice el qué Dice el cómo Con respecto al amor, se le ordena al marido que ame. Y el principio ahí es el mismo. Juan 15, 17, yo no no, lo encontraba, acá está. Es donde dice Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. Unos a otros. Hombre con hombre también, pero esas son los prejuicios de los que quieren ver mugre donde hay limpieza yo puedo amar a mi hermano y no ser diferente ni raro para nada ¿te das cuenta? ¿quién inventó esto? unos a otros es todos con todos esposo a esposa y esposa a esposo igual que la sujeción yo sé que esto te pone pata para arriba tu tu antigua teología yo lo lamento mucho pero me enseñaron mal no, no, a lo mejor no te enseñaron mal te enseñaron incompleto Pablo dice, vengo a completar vuestra fe. Le dice a los, si no me equivoco, a los tesalonicenses. Vengo a completar vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían una fe y era sólida y era buena, pero no estaba completa. Hoy todavía Dios manda, siervos, útiles o inútiles, a completar tu fe. Claro, yo creo que te dan ganas por ahí de pensar... Que estoy tremendamente equivocado porque no puede ser que vos hayas estado tantos años creyendo algo que no era así. Y sí, a lo mejor también te dan ganas de, qué sé yo, de apagar la radio si no la apagaste ya. Pero no te preocupes. Si tenés ganas de debatir o de polemizar, te tengo que decir que estás en religioso. ¿Qué? no te olvidé que si había unos a los que les encantaba debatir, esos eran los fariseos. Yo lo siento mucho eh. La culpa no la tengo yo No es mi opinión lo que te estoy dando Lo dice el libro Termina diciendo que Os améis unos a otros Como yo os he amado Y ahora vamos a la otra Para que te quede claro Vamos a rozar aunque sea de paso el asunto de la sujeción de los demonios a la autoridad de los hijos de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 17, dice, Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto entonces querrá decir, como muchas veces hemos enseñado, que los demonios cuando vieron a los setenta, Se dijeron unos a otros, ojo, ojo, ahí vienen estos setenta que han sido nombrados líderes importantes de la iglesia. Nuestra obligación es sujetarnos a ellos. ¿Fue así? No dice eso la Biblia. Dice que se sujetaron ante el nombre de Jesucristo. Es decir, que se sujetaron a una autoridad que ellos sabían, los demonios, era divina. Porque esto, hermano, hermano, ha hecho suponer a mucha gente, líderes incluso, no levantados por Dios, que con el simple hecho de haber sido elegidos por el método que fuere, qué sé yo, una junta de notables, una comisión de teólogos, una, una votación de asamblea, o sencillamente por buenos amigos, ¿eh? elegidos para una posición jerárquica muy importante en la Iglesia, Imaginan que eso, eso, le da chapa para exigir sujeción y además autoridad. Sabemos muy bien que no es así. Es más, estoy convencido de que aquellos que verdaderamente suponen que por ser líderes nominales de una congregación, eso basta para atreverse a echar fuera demonios, lo que dejan en evidencia es que en el fondo son incrédulos. Y ven a la iglesia como una organización de buenas personas A las cuales hay que conducir a fines eh, socialmente positivos Del reino de Dios ni hablemos Porque ni saben a dónde está A Jesús conocemos Y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois ¿Te acordás? Eso lo dicen los demonios no ¿Mm? Y tienen razón tú ¿Pues sabés que tienen razón? Porque ellos, que conocen muy bien los principios de Dios, pero los verdaderos, no los que algunas denominaciones han inventado por su cuenta como principio, ellos, los demonios, van a obedecer sin chistar a toda autoridad que esté sujeta a autoridad divina, más allá del cargo o la posición que esa persona tenga en la congregación pero ni el apunte le van a llevar a cualquiera que se le ocurra jugar a la iglesia o autoproclamarse líder el principio de la sujeción es uno y es válido en todos los terrenos insistir en verlo de otra manera es cegarse uno mismo y colocarse en una posición un poquito peligrosa para uno mismo, ¿eh? empecemos por ahí y si se es líder, peor todavía, porque estamos arrastrando a toda una congregación a la derrota. Y cuando digo líder, yo hablo del liderazgo de Efesios 4. puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser pastor o puede ser maestro. En cualquiera de las condiciones que te mencioné, según la Biblia sos líder. Y según la Biblia tenés un ministerio, uno de los cinco sobre los cuales se fundó la iglesia. Pero entonces, viendo cómo se han armado las cosas en este tiempo y la ausencia de manifestación de poder que hoy por hoy abunda en la iglesia, ¿habrá que entender que no hay modo de batallar con alguna posibilidad de éxito? No, para nada. En esto hay un principio fundamental que trae victoria segura, pero que no siempre se ha enseñado de manera completa. Está en la la carta, iba a decir... Apóstol, y me salió casta. En la carta del apóstol Santiago. Ese que algunos señalan con mucha seguridad, que era hermano, hermano de sangre, de Jesús. En el capítulo 4 y en el verso 1 de Santiago, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ojo que no dice en el mundo, eh. Dice entre vosotros, o sea, entre nosotros. Hermana, hermano, que va a una iglesia, entre nosotros. Los creyentes. ¿A vos te cabe alguna duda que hay una guerra sórdida y una multitud de pleitos entre los cristianos? ¿Te cabe alguna duda? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A esto, si lo querés tomar literal, habla de tu cuerpo, de de, de la lucha carne-espíritu, de tu carnalidad como ser humano, como hombre caído. Pero si lo llevas proféticamente al mundo del espíritu Habla del cuerpo de Cristo De la iglesia También caminando En carnalidad Y mira lo que produce El verso 2 Codiciáis Y no tenéis Pasa, ¿eh? Fama, dinero, poder, posición, cargo No codiciaste nunca nada Matáis y ardéis de envidia acá no habla de muerte física habla de muerte espiritual o no hay cristianos que matan espiritualmente a otros cristianos con mensajes cargados de de filosofía de psicología, de humanismo de política religiosa interna o simplemente oportunismo materialista no lo hay y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís Es cierto, hay muchos líderes que ante circunstancias malas, en lugar de orar al Padre Celestial, deciden pelear la batalla usando la estructura. Hay que entender que en contraste con la sabiduría celestial, que produce una atmósfera de paz, en el cual crecerá la semilla de justicia, la sabiduría terrenal da lugar a la a una permanente y porfiada lucha interpersonal y tal vez interdenominacional La causa reside en una naturaleza conflictiva y egoísta Yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar tan ciegos? o tan incrédulos para suponer que Dios puede aprobar que le hagamos una trabada o o una zancadilla a un hermano que está en un determinado cargo para que éste se caiga y nos deje terreno libre, hermano. ¿Cómo puede aprobar Dios eso? En tu congregación no pasa. ¡Gloria a Dios! ¿A dónde está? Llámame. Nunca pasó. En el mundo, y especialmente en la política, vaya y pase, Todos sabemos cómo es de sucio algunas cosas de esas en la intimidad, pero en la iglesia del Señor también. El verso 3 dice, Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cualquiera que suponga que esto solamente se refiere a pedir un auto cero kilómetro, una casa en Punta del Este o un avión privado, se equivoca. Hay otro tipo de deleites más eh, más santos, viste. Señor, que me elijan pastor, Un deleite santo. Vas a ver cuántas cosas buenas voy a hacer para vos, señor. No como ese que está ahora que nunca, ¿no? Señor, yo no quiero caer en chismes ni murmuraciones, pero vos sabés que ese que está... Deleite personal, ambiciones humanas, ansias de poder. Hermano, siento el llamado al ministerio pastoral. Nene, vos lo que querés mandar. <risa> tu llamado pastoral podría ser para el apostolado, para lo profético, lo evangelístico o lo magisterial. Pero, como de acuerdo con la estructura que en este momento está plantada por los hombres en la iglesia, el que manda es el pastor Entonces vos decís Tengo un llamado al ministerio pastoral por pues vos lo querés mandar ¿Y Dios? Bien, gracias Por ahí debe andar No, ya vas a ver Cómo se da cuenta Dios Que yo soy mejor Que el otro que había antes Pero no me eligen Mirá, yo me parece Que voy a hablar con ese concejal Viste, que tiene influencia Con los diáconos Para ver si de esa manera La iglesia de Dios no es para que nadie juegue con ella, ni mucho menos la ensucie con politiquería barata. Verso 4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, Que busque respaldo en el mundo Para ascender en la jerarquía eclesiástica Estamos hablando de eso Cualquiera que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios En el mundo y en la iglesia Y da gracia a los humildes En el mundo y en la iglesia Y ahora vamos a ver El versículo clave Verso 7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Hermanos Dice la Biblia que si resistimos al diablo Él huirá de nosotros Gloria a Dios, aleluya Batalle, reprenda, ate, ligue, sujete a todo espíritu inmundo y él se tendrá que ir Haga guerra espiritual, no se entregue, no se cobarde El término resistir aquí, hermanos, está puesto en sentido bélico No es resistir aguantando, soportando estoicamente que el diablo te agarre a cascotazo Resistir tiene la connotación de una guerra de trinchera, pelear hasta la última gota de sangre ¿Nunca te predicaron algo así? ¿Qué está mal? no que va a estar mal, está perfecto ciento por ciento palabra ajá y te funcionó y a veces no 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 siempre en un ¿Qué te digo un veinte por ciento más o menos y el otro ochenta y fallé y por qué no sé supongo que debe ser porque me falta capacitarme qué sé yo Yo creo que tengo que hacer cursos de guerra espiritual Pero cursos serios, ¿eh? Leer los libros de Anacondia, de Cindy Jacobs De Peter Warner, de Rebecca Brown, de Rita Cabeza Sí, sí Es evidente que tengo que prepararme en guerra espiritual Con alguien que tenga ese ministerio Basta, hermano No existe tal cosa como un ministerio de liberación o guerra espiritual Todos los creyentes tenemos autoridad delegada en Cristo para luchar y vencer al diablo. Pero y entonces, hermano, ¿por qué no puedo? Mire, yo me, me, me esfuerzo, me sé de memoria todas las oraciones que se hacen ahí en, en, en liberación. Lo que no tenés es autoridad. Eso pasa. Pero escúcheme, yo soy líder de jóvenes, mi abuelo fue pastor, mi papá es anciano en la iglesia. Autoridad divina, de eso te estoy hablando. No autoridad nominal, terrenal. Al diablo eso no le preocupa en absoluto. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer en primer término es leer el versículo este último que yo te leía, completo. No solamente la última parte. Porque primero dice que tenemos que estar sometidos, sujetos a Dios, para que lo otro funcione. Pero es que yo hace 10 años que estoy convertido, hermano, soy fiel, canto en el coro, a veces paso a leer la palabra al púlpito, hasta he predicado, eh, eh, doy mi diezmo puntualmente, ofrendo para la obra misionera transmundial, predico el evangelio a los incrédulos que conozco, tengo como cinco hijos espirituales te dije sometido a Dios, no te dije convertido. Pero no es lo mismo, hermano. No sé. ¿Tenés permanentemente a Cristo en primer lugar en todo en tu vida? ¿Seguro? ¿Seguro que por ahí pensás que en algunas cosas Él no tiene por qué participar y que es mejor apelar a las estructuras de, 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 de tu denominación que para algo están y que encima tiene gente que cobra un sueldo. ¿No has creído que para ciertos problemas que tienen algunas personas desde hace muchos años en la iglesia, más que orar o liberar, que ya se ha visto que no funciona siempre, es más prudente, más serio y mejor visto que una persona haga un poco de terapia con algún buen profesional? Tengo que decirte que si es así, no estás sometido a Dios. Solo lo tenés, como una parte más, de un montón de probabilidades aptas para recurrir en momentos de crisis. Y así a lo mejor podés llegar a ayudar a mucha gente, porque Dios es misericordioso, pero para resistir al diablo hace falta algo más que eso. Hace falta no solamente mencionar, sino estar sujeto, sometido al nombre que está por sobre todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, ángeles, arcángeles, en la tierra, hombres, no importa su fama, su prestigio, su posición social o su poder, y debajo de la tierra que es Satanás con todos sus demonios. Sujeción a autoridad que, a su vez, se sujeta a autoridad divina. Ese es el principio de la sujeción. De ese modo, que es indudablemente el que Dios ha planificado, no sus imitaciones baratas, que podrán dar resultado por ahí en alguna iglesita, pero que no tiene registro en el mundo del espíritu, De ese modo la sujeción es un instrumento poderoso como cobertura y no frustrante o impotente como esclavitud de hombre. Una mujer fiel es poderosa en Cristo Jesús. Pero una mujer fiel sujeta a la autoridad espiritual de un esposo sujeto a la autoridad de Cristo es imbatible. El mismo principio es aplicable Para todo lo que se llame sujeción Pero a mí no me enseñaron eso Quizás a mí tampoco Pero eso es lo que dice la Biblia Yo me tomé el trabajo de leerla, hermano Lo lamento por aquellos que enseñaron otra cosa Porque dijo alguien que había que enseñar tal o cual cosa yo leo mi Biblia, que creo debe ser igual igualita que la tuya. Presta atención. Jesús, en su tiempo y cuando fue al templo, ¿se sujetó a los sacerdotes como aparentemente tendría que haber hecho? No. ¡Y, pero era Jesús! Olvidate, olvidate. era un hombre con guía divina. Igualito a vos Pero yo no me puedo comparar con Jesús ¿Por qué? Vos no fuiste engendrado por el Espíritu Santo cuando naciste Pero cuando naciste de nuevo, sí Tenés la misma guía divina Pero no tenés la misma seguridad Por lo tanto no tenés la misma autoridad es el problema Pero la culpa no es de Dios Dios plantó todo para que seamos más que vencedores pero nosotros no no, no no creemos, no queremos ser más que vencedores. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús entonces era un rebelde, un desobediente, un, con, un conflictivo que hoy no hubiera hecho carrera en ninguna iglesia? No, era fiel a la palabra de Dios. Y no a lo que esos hombres llamados fariseos se les ocurrió hacer con ella. Pero es que los fariseos eran las autoridades indiscutidas de la iglesia Eran doctores en teología, maestros de la palabra, máster en divinidades Sí, pero no habían sido levantados por Dios Habían sido puestos allí por la propia estructura religiosa Jesús tuvo discernimiento y los descubrió Allí está el punto clave. Si vos no tenés discernimiento espiritual, no solamente no vas a poder saber qué es lo que viene de Dios o qué es lo que viene del diablo, sino que ni siquiera vas a poder saber quién sos vos mismo o misma en Cristo. Ni tampoco vas a saber a dónde estás parado como creyente. Al humanismo y a la religiosidad no las podés combatir ...con otra clase de humanismo... ...como el estructural... ...como el religioso... ...como el dogmático... ...como el denominacional... ...y otros tantos... ...al humanismo y a la religiosidad... ...las vas a poder tumbar solamente con la espada del espíritu... ...que es la palabra con plena sujeción a Cristo y a todo y a todos lo que tu discernimiento te muestre que proviene de Él, coincida o no con tus ideas al respecto. Sujeción a tu líder? ¿Tu líder está sujeto a autoridad divina? Sí, amén. Ni te atrevas a discutir nada. Sujeción a tu esposo o a tu esposa, si tu esposo o tu esposa está sujeto a Cristo ni lo tengas ni lo pongas en duda, gallina no te atrevas a cantar por la mañana, porque esa es tarea del gallo los demonios se me sujetarán si tú estás sujeto, sí si tú estás nombrado o designado, no hay cambio a la cosa. El principio de la sujeción es Sujeción a autoridad Sujeta a autoridad ¿Qué ganamos con esto? A nivel eclesiástico Que si las ovejas con discernimiento Comenzaran a sujetarse a los hombres levantados por Dios Y a huir de los asalariados no levantados por Dios La próxima iglesia será sin mancha y sin arruga Y la que es más que vencedora No una imitación que a veces nos causa vergüenza Dios no permite que sus hijos sean avergonzados Pero tampoco va a permitir que ninguno que se autodenomine hijo lo avergüence a él Si te sujetas a tu esposo Que está sujeto a autoridad, mujer De más que vencedora vas a pasar a ser imbatible Porque vas a tener la cobertura doble Y si no lo es, tu testimonio va a convertir a tu esposo Y si no quiere, la Biblia dice muy bien qué pasa cuando uno no quiere Pero si yo lo digo públicamente, me pueden acusar de hereje Pero lo dice la Biblia, no lo digo yo Y los demonios, hermano No salgas a buscar demonios por ahí, no es ese tu trabajo Pero si se presenta una oportunidad para atar, sujetar, reprender o echar fuera Y vos estás sometido a Dios El diablo va a tener que huir de vos Porque el diablo es obediente Es mucho más obediente el diablo en algunos casos Que muchos creyentes que yo conozco ¿Te quedó claro? ¿Te habrá quedado claro? Te vuelvo a repetir Que este es un trabajo que vas a tener que guardarlo Atesorarlo si podés Porque tiene mucho, ¿eh? Tiene muchas cosas que yo rocé de paso porque no me daba el tiempo para leerlo, pero que vos con tu concordancia, con tu biblia podés ir y leer que lo que te estoy diciendo es así. Si no, no me hubiese atrevido a dártelo. Esto no se lo copia nadie, no lo saqué de nadie, esto un día salió. Pero es para poner luz. No para poner conflicto, inquina, lío, contienda. Es para poner luz. Y para que el ministerio que crezca y se desarrolle Sea el ministerio que viene de Dios Y no las imitaciones paralelas que el diablo inventa Y que nosotros llamamos Babilonia A Babilonia hay que matarla A Jezabel hay que matarla Espiritualmente Entonces Cuando la cizaña sea cegada Los justos resplandecerán ¿De qué lado vas a estar vos? ¿Del lado de los justos o del lado de la cizaña? Sujétate hermana Sujétate, hermano, pero con el principio de la sujeción bien clarito, el que te dice la Escritura. Padre, respáldalos, ayúdalos a todos los que compartieron esto. Edúcalos, guíalos, capacítalos. Pero fundamentalmente, Padre, dales discernimiento para que no se equivoquen, para que no sean injustos para que no sean conflictivos, para que sean obedientes, sometidos y sujetos, pero conforme a tu propósito y tu plan, y no al de hombre. En el nombre de Jesús, que toda esta palabra, que toda esta oración caiga sobre todos aquellos que han estado oyendo esto, han abierto su corazón, han creído y desde ahora lo quieren poner por obra. Sea cumplido, hecho, decretado, profetizado y puesto en marcha en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga.
0: Chao. Exclusivamente en la web. En el tiempo de restauración de la Iglesia. Transmite... Radio Iglesia Net